0: Bílio Dinis Silva, qual é para si a quinta essência da personalidade de Dom Luís da Cunha? A quinta essência é o exemplo típico de um
1: grande servidor do Estado, que é também um grande homem de Estado. É essa, é essa a quinta essência, um homem de cultura, um homem de prudência e um homem de visão, com sentido ético extraordinário.
0: É, de certeza, um nome desconhecido da maioria dos portugueses e, porventura, da maioria dos nossos ouvintes, mas, justamente, é essa a razão de trazermos aqui o nosso convidado, Abílio Dinis Silva. Formou-se em Direito na Universidade Clássica de Lisboa e depois licenciou-se em Ciências Económicas na Sorbonne, em Paris. A partir de 1967 e durante seis anos, foi leitor de Cultura e Civilização Portuguesas no Instituto de Estudos Portugueses na Sorbonne. Ao longo dos últimos anos tem-se dedicado justamente ao estudo do percurso de Dom Luís da Cunha, embaixador do rei Dom João V, portanto estamos a falar daquele período sobretudo antes da subida ao poder de Marquês de Pombal, um diplomata que deixou como espólio uma vasta correspondência que permite entender melhor alguns dos momentos mais marcantes da história de Portugal, nomeadamente na transição do século XVII para o século XVIII. O trabalho do nosso convidado está fixado em diversas publicações, mas sobretudo neste livro intitulado Dom Luís da Cunha, Instruções Políticas, edição então de Abílio Diniz Silva, com mais de 400 páginas e com o selo da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Antes de mais, como é que deu com esta figura? Porque eu diria que é uma figura recôndita, podia ter dado mais depressa com um membro da realeza. Como é que deu com esta figura de Dom Luís da Cunha? É
1: simples. Eu fui convidado por um grande professor da Sorbonne, um grande lusófilo, o professor Leão Bourdon. E ele pediu-me, para eu dar a cadeira, de civilização portuguesa, sobretudo a partir do final do século XVII e até, digamos, ao século XX. Eu fiz com todo o gosto, mas ele chamou-me a atenção para uma particular incidência no, reinado, no final do reinado de Dom Pedro II e Dom João V, onde temos a descoberta, de facto, das minas de ouro do Brasil, que vem dar um novo, uma nova importância a Portugal. E aí, a figura de Dom Luís da Cunha é incontornável. Incontornável, porque é um homem que vive 87
0: anos. Então, mas já agora, descobriu a figura nos livros de história ou foi a sugestão não, desse professor? Não, foi a sugestão professor. do professor Leão
1: Bordão. Portanto, ele já conhecia a figura? Sim, ele já conhecia a figura. Aliás, a, a figura, vamos lá ver, foi uma figura sempre... Ele é um iconoclasta, é um homem que sempre viu de maneira muito crítica Portugal e servindo, obviamente, o poder absoluto, foi depois uma referência para todos os críticos da monarquia absoluta, nomeadamente os vintistas, os liberais do movimento de 1820, e, e todo o republicanismo, digamos, até à república.
0: Uhum. É, é, mas uma referência que por causa da atitude? Por causa... Da atitude dele,
1: da atitude dele. É um homem, da é um, é um, é um, crítica, é um é? servidor do Estado, mas é um homem que pensa nos problemas do país, nos problemas estruturais nos males de
0: Portugal. Pela inteligência, então, digamos assim, é, é essa a referência dele, pela, pela forma como é capaz de ver as coisas, o país e o mundo, vá lá.
1: Em primeiro lugar pela cultura, ele, ele foi um homem, o pai dele era, digamos, hoje diríamos o diretor da Torre do Tom, portanto ele desde pequeno, o pai levava -o. a Torre do Tom, estava no Castelo de São Jorge na altura, e o pai leva-o para lá, e obviamente, curioso como ele era, suponho sempre haver aqueles uh, catarpácios, não é? <risos> uh, bom, e um, depois ele nasceu em 1662 em Santa Catarina, ali perto do bairro Alto. Família aristocrática? Pequena aristocracia pequena aristocracia, pequena hum. aristocracia, mas, mas muito bem relacionada com os grandes da época, nomeadamente o Marquês de Alegreta, enfim, todos os contos da Ericeira, e ele fez parte, aliás, o pai tinha feito a primeira academia, a Academia dos Generosos, que depois foi abaixo, e ele, com o conto Taroca vão ressuscitá-lo um pouco antes de partir para o estrangeiro, a Academia dos Generosos. O que ligado... é a
0: Academia dos Generosos?
1: Bom, era uma daquelas academias do século XVII, onde se reuniam os intelectuais, digamos assim, para discutir poesia, para discutir história, um, política, digamos assim, era um cenáculo dos intelectuais, digamos, da época. E ele vive nesse caldo cultural e político. Estudou? Estudou. Ele estudou em Coimbra. Ele fez aquele percurso com os jesuítas, no, no que nós chamaríamos hoje o primário e o secundário. Ele depois uh, vai para Coimbra, onde se licenciou em
0: cânones. Mas não, é? não quer dizer que fosse religioso ou jesuíta?
1: Não, 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 não,
0: não. <risos> Esse não é, muito, não, não é muito intenso, não de todo, é isso? Laico, laico e... Apesar da educação Apesar... junto dos resuídos. Muito,
1: muito laico, muito laico.
0: Uh, não, não há aqui uma costela judaica, não? Uh, uh, na... Não, não,
1: não. Ele não tem costela. Bom, ele, ele foi acusado, uh, enfim, quando teve que passar por aqueles, uh, uh, aquelas provas uh, para poder aceder, de facto, à magistratura e depois à... à... Na diplomacia, foi acusado de que sua, sua mãe, que era indiana, que tinha nascido na Índia, perdão, teria alguma, alguma costela de gentil.
0: E, portanto... E é o que essa costela? De é...
1: gentil indiano, não é? Sim, teria... sim. E, portanto, ele não teria o sangue puro, porque, como sabe... Era uma exigência. Era uma exigência, não podia ser nem judeu, nem morisco, nem negro. Quem tivesse isso, de facto, era excluído pelas habilitações para os cargos públicos, para falarmos em termos Mas
0: depois isso dissipou, sem essa dúvida.
1: É era um rumor, e esse rumor em Portugal fica sempre, e o seu sobrinho, já no período Pombalino, em pleno reinado de Dom José I, ainda vai ter que responder pelas murmurações de que, talvez o sangue... Impura... Nunca o libertou. <risos> nunca se libertou. <risos> é, havia sempre...
0: então, e ele, ele estudou o quê? Qual... Cânones. Cânones. Direito direito, direito. 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 Mas chegou, chegou a ser
1: magistrado ou não? Chegou. Ele depois fez o percurso normal, ele esteve, portanto, na relação do Porto, foi o primeiro cargo e depois muito rapidamente vai para a Casa da Suplicação, que seria hoje uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça, digamos assim, e Rapidamente ele é enviado para um posto importantíssimo que é a Embaixada em
0: Londres. É o seu primeiro. Ah, mas, então, mas como diplomata, tornou-se diplomata depois? É isso? É.
1: Não, mas aliás, isso era uma prática comum na época. Eram os magistrados que eram convidados era, é. era porque os diplomatas tinham que discutir tratados, tinha muita matéria jurídica, eh, comércio, etc. E, portanto, eh, como dizia o, o Dom João IV, era galinha boa e barata, não? <risos>
0: que o, o... era a mão dobra obra necessária era. para. não tinha as exigências dos grandes,
1: dos grandes que. Eh, citavam de mesadas mais substanciais.
0: Uh, e ele foi para Londres. Londres é isso. Exato, Londres. Londres era importante na altura na relação com o é, Reino? Era.
1: A proteção da Marinha de Guerra Britânica que protegia as frotas do Brasil era essencial.
0: Portugal tinha é que atacava de... as frotas do Brasil. Quais eram os a piratas? Eram uh, a Espanha? Piratas,
1: a Espanha, a França também, não é? Os piratas franceses, enfim, uh, já não falo. Os corsários. Os corsários argelinos, já não falo nisso, não é? Mas eram cobiçadas porque vinham com. com Digamos que era,
0: era inerente a uma expedição transatlântica uma, uma frota de proteção. Então, uma. uma Frota
1: de proteção militar hum. às frotas do Brasil. E mais, e mais, vamos a posicionar as coisas. Na altura havia a Dinamarca, a Holanda, a Noruega, a Suécia, que eram pequenos países, mas com grandes ambições, já marítimas e coloniais. Todavia muita competição, é isso? Havia muita competição. Não, ele disse, mas, mas estou ao rei de Suécia. Fica um país pobre, não tem grandes riquezas. A Dinamarca também não. A Holanda que riquezas próprias tem. Mas tem uma coisa que é uma grande ambição comercial e colonial. E para isso tem que ter a frota que lhe dê importância. Mas tinha mais. Os portugueses esquecem-se que recobrámos a independência em 1640. Essa independência foi-se consolidando com muitas dificuldades. A Espanha nunca admitiu a independência portuguesa. E, bom, nessa altura, nesse período, estava preocupada com outras coisas, com o País Baixo espanhol, que é hoje a Bélgica, com a Itália, e, portanto, era esse o centro das suas preocupações. Mas havia sempre um olho havia sempre um olho em Portugal. É, em Portugal. E mais, quando depois temos a guerra de sessão de Espanha, bem, a primeira coisa que acontece, quando nós estamos a pensar em invadir a Espanha, apoiando o pretendente Carlos de Áustria, é Filipe Quinto quem invade Portugal e é uma invasão que foi muito dolorosa. Portanto... Uh,
0: estamos a falar em que altura, em que época uh, ou em que década? Uh, 1704,
1: 1705. É? Antes
0: das invasões... Uh, ah, muito antes, muito antes, muito antes das francesas. Ora bem, antes. então uh, 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 ele é enviado a Londres e, portanto, nesse contexto é fundamental, é isso que me está a dizer, é fundamental, uh, portanto... Ter uh, o apoio inglês. Ter o apoio inglês, mas era preciso construir esse apoio ou já existia e... Não, era uma já havia, já havia. E o manter, um, não é? Tratados, os
1: tratados, aquele famoso tratado em que nós enviamos a nossa dona Catarina de Bragança e cedemos Tanger e Bombaim, enfim, era exatamente porque isto era pago. Essas coisas são pagas. não é? A proteção inglesa não era grátis. não é? eram, eram pagas. Então
0: é? e que marca que restou desses 15 anos que ele uh, esteve em Londres? Portanto, foram importantes para a maneira, para a mundivisão dele não?
1: Bem, foram importantes para tudo, para ele e para os monarcas. Ele eh, vai para Londres, ele é um magistrado nós podemos hoje imaginar, um magistrado, enfim, com, uma cadeira, com uma vida austera, não muito pública, ele vai para lá e, curiosamente, ele vai frequentar o, o salão dos libertinos espirituais, que eram imigrados franceses, que tinham, enfim, tinham tido problemas pela sua independência de espírito, hum, intelectual, e mais, ele vai ter que resolver alguns problemas do comércio, porque, efetivamente... Uh, os ingleses não 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 queriam dar qualquer abertura para os comerciantes portugueses irem a Londres ou no comércio uh, digamos uh, ultramarino mas que por competição é isso é uh, por competição e mais uh, é uma altura em que a produção uh, fabril de, 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 dos tecidos ingleses está em alta e os ingleses querem abrir o um mercado português querem abrir um mercado português que pela Conda se tinha fechado com as pragmáticas, não é? que eram posições para desenvolver as manufaturas dos testes portugueses. Isso existia As pragmáticas existiam, estavam fechadas, e os ingleses queriam abrir o um mercado português. Mas atenção, quando se fala no mercado português, temos que pensar que era o um mercado de Portugal e das colónias
0: portuguesas, nomeadamente do Brasil digamos que era uma rede uh, global era uma que, rede que estava global questão, eles tinham isso, é, e daí isso, é, o valor. isso vai
1: ser isso vai ser de facto uma luta em França com a França com, com a Espanha não é com o Império em parte e com a Holanda obviamente
0: e a não. intervenção de Dom Luís da Cunha é relevante nessa é nessa? é
1: relevante embora não tenha tido êxito porque como sabemos em 1703 uh, numa viragem das alianças, porque na Guerra de São de Espanha, com a morte do rei de Espanha, ele não teve sucessores. E então o Império Espanhol era altamente combiçado, como todos sabemos. E há dois pretendentes. Há o pretendente do Império Austríaco, Carlos da Áustria, filho, Urquitu, filho do Imperador, e Felipe V, uh, ou Filipe de neto de Luís XIV. Mas Luís XIV tinha-se comprometido a não concorrer a essa eleição. essa sucessão. Dessa sucessão, perdão. E, mas, enfim, a corte espanhola estava inclinada para o partido austríaco e alguém vem dizer que isso era impensável. Quer dizer, era o império de Carlos V refeito, que eram os Habsburgos de Viena com os Habsburgos de, de Madrid e isso desequilibrava o concerto das nações. E há pressões sobre o bonibum do Carlos II de Espanha e ele faz um testamento em que diz que o sucessor deve ser o neto de Luís XIV de França. Uh, há aqui um compasso de hesitação e Luís XIV, não golpe de gênero, diz: Eu aceito, eu aceito. Afirma, cerimónio aniversário, assim. aparece o neto e o, e o Luís XIV, perante o embaixador de Espanha, desembaixador embaixador de Espanha, faz favor de reverenciar o seu futuro soberano, não é? Uhum. <risos> Ninguém sabia. Bom. Um, Portanto, a, a conjuntura aqui é muito delicada, mas Portugal começa por aceitar o partido espanhol, digamos o partido de Filipe V uh, de França. E vai se aliar com, com França. E isso, então, é inaceitável para a Inglaterra. A Inglaterra faz um esforço diplomático gigantesco para que Portugal deixe essa aliança e volte à aliança tradicional com a Inglaterra. Uh,
0: com a Inglaterra. Uh, é uma, é, de resto, essa, essa, uh, esse problema, esse dilema entre França e Inglaterra vai-se prolongar durante bastante tempo, pelo menos até o início do século XIX, até, até a ida para o Brasil, não é? Sim, Mais sim, ou menos. Sim, 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 sim. Portanto, sim, é uma, uma sim, espécie sim, de uma... Sim. Não,
1: a ida para o Brasil é a consequência disso. Não é? Exato, enfim,
0: é por, por, porque ou os franceses ficam zangados quando nos entendíamos com a Inglaterra, ou os ingleses ficavam zangados... Quando nos entendíamos com os, os franceses. Então, mas qual é a perspectiva de Dom Luís da Cunha e ela falhou porque Ele queria, ele cria queria essa aliança com uh, os franceses, mas ela uh, acabou por acontecer? Falhou em que sentido? Quando diz que falhou? Falhou porque Portugal faz uma aliança formal, em 1701, uh,
1: com Espanha uh, e com França, Apoiando o candidato francês, Felipe d'Anjou, Felipe V, não é? Mas a pressão inglesa é enorme. E é enorme porque. E temos... quem recebe essa pressão é ele, quando está ele quando é embaixador, embaixador em, Inglaterra, em Inglaterra. Inglaterra? Mas também cá. Mas também em Lisboa, obviamente. Há uma, há, uma, há uma investida diplomática com, com, com todas as baterias em força, não é? Hum. E ele opõe-se. ele, ele opõe-se porque ele, ele, ele é muito pragmático. Ele diz: bom, vamos lá ver. Um país que tem um império colonial como o nosso, marítimo tem que ter a proteção de uma potência marítima. Bom, portanto, a aliança com a Inglaterra e com a Holanda, que é outra das chamadas potências marítimas, é indispensável. Mas não pode ser exclusiva. Nós não podemos ser uns vassalos de Inglaterra, estar à disposição da Inglaterra. Por sua vez, a Inglaterra tem necessidade desta, desta frente atlântica do continente europeu. Porque desde, desde a Dinamarca, digamos, até a Itália, eles não têm... Um eles não têm um porto, não, não tem uma base de apoio para a sua frota, uh, os chamados uh, pontos de apoio. Temos para... que era
0: estratégico do que ponto de vista exatamente. geográfico.
1: Portugal não podia ficar na
0: órbita, na órbita francesa de maneira nenhuma. Tomás, havendo essa aliança, o que é que aconteceu para ela ter falhado? Então,
1: uh, essa falhou por imposição da Inglaterra,
0: no fundo. Digamos que Portugal foi obrigado
1: a recuar, é isso? Uh, foi obrigado a recuar... A desfazer a aliança? Uh, sim, sim, ele deixou, deixou. Aliás, em Portugal havia o partido, uh, o partido francês, com o, com o Duque de Cadaval, que era a primeira personagem do Estado, uh, e depois haviam, digamos, os outros que eram partidários da aliança inglesa. E foi, isso em Portugal não era líquido. Não era líquido.
0: Digamos que fez uh, o seu caminho, a versão que restabelece as, a preferência com a Inglaterra, ele, durante depois dessa permanência em Londres, nesses 15 anos, vai para a Holanda durante 4 anos. Essa etapa foi importante? Foi. Mas
1: antes, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Ele é muito curioso, porque, numa altura de um respeito absoluto, pelo monarca absoluto, ele está em Inglaterra. Nos seus ofícios, o que é que ele vai relatar? Bom, primeiro, obviamente, a importância dos mercadores britânicos, etc. Mas ele vai relatar o parlamento inglês, a vida pública a força.
0: Mas para... tomá-la como exemplo, é isso?
1: Uh, não, ele é muito objetivo. Não, ele não pode fazer isso, porque então estaria a dar um recado, enfim... Uh,
0: Narra uh, o que uh, se ele passa vai, Ele parlamento. diz,
1: olha, eu estou aqui e observo que... E diz coisas deste género. A tortura não é permitida. A rainha de Inglaterra não só não pode interromper o curso da justiça, leia-se, não pode intervir no poder judicial, uh, como não pode mandar alguém para um calabouço e para a tortura? Isto é dito, numa é? altura em que a mandar... Numa altura onde o reino ainda era absoluto, ah, não é? Absoluto, não é? Ah, não, no poder, isso era uma recompensa. Mas ele diz isto de in... maneira muito neutra, muito inócua,
0: como se estivesse... Mas interpreta isso como já uma, uma, um caminho que apontasse para o futuro, para um outro tipo de regime não absolutista? É... Isso, não é?
1: Uh... Sim, ele. Não, ele é, 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 bom, vamos lá, nós não podemos ver com, com, com os critérios de hoje a altura. Ele é um homem respeitador das instituições tal como elas existem e, portanto, do poder do rei. Só que ele diz: bom, mas atenção, atenção, tudo tem os seus limites. E aqui funciona de outra e forma. E aqui funciona de outra forma. Uh... Uh, Perguntou-me relativamente, ele depois, ele depois sai da de Inglaterra porque, entre mentas, Uh, bom, uh, a situação do, do pretendente espanhol, que é rei, é o Filipe V de Espanha, não é aceita. E, portanto, a guerra vai, vai abrir. A guerra, portanto, contra a França e contra a Espanha, no sentido de sustentar no trono de Espanha o arquiduque Carlos de Áustria. Bom, e, obviamente, Portugal muda de alianças. Passa a fazer parte da grande aliança com a Inglaterra, com a Holanda, com o Império e com a Saboia. E as coisas não são fáceis.
0: Bom. Pois continua a haver o tal dilema, <risos> continuar a haver o tal é... dilema entre os vizinhos espanhóis e a aliança com a Inglaterra. Portanto... Não, e
1: mesmo em Portugal, porque não era líquido, quer dizer, não era, não era uma atitude política.
0: Não salvaguardava é... à partida nada.
1: Não, porque se entendia sempre, vamos lá ver, a, a independência portuguesa em 1640 é feita com o apoio da França e com o apoio do Richelieu. Foi ele, de facto, que com homens e dinheiros. E, e portanto havia sempre essa ideia, não, o nosso socorro vem da França. E essa era uma das tendências políticas da altura. Portanto, ele vai, ele vai numa situação muito difícil para as negociações do Trek para, para a Holanda, para a, Holanda uh, para a paz, para fazer no fundo a paz, a paz com o com, com Filipe V e com, e com a França. Mas, ele vai... Uh, atenção, a paz tem que defender os interesses portugueses. Estratégicos, militares, políticos. E a primeira ideia que há e, e que se quis obter com essa viragem das alianças para a Inglaterra, era uma ideia que havia na altura, que eram as cidades fortificadas ditas cidades de barreira, tal como havia entre a Holanda e o País Baixo. Uh, e então começavam lá em cima em Laguárdia e vinham até uh, Badajoz.
0: Eram ah, essa... tipo fronteiriças, é isso? Era, era?
1: Eram, eram, eram bastiões militares uhum. para salvaguardar, digamos, a nossa, a nossa independência. E depois, começa já a haver em Dom Luís da Cunha... Uh, enfim, na sequência também da política portuguesa, uma defesa do Brasil e uma defesa dos limites naturais da grande colónia brasileira. Isso é o quê? Os limites naturais? Bom, como se sabe, na altura, os limites de um país podem ser por um traçado feito num mapa ou por um rio, uma montanha, e esses são chamados limites naturais. Então, na altura, os mapas o que é que mostravam? O Brasil parecia uma ilha, porque no norte tínhamos o Grande Amazonas, e cá embaixo o Rio da Prata. E toda a cartografia da altura uh, quase que mostrava que os dois se tocavam. E, portanto, o Brasil tinha de um lado o Atlântico do outro lado os dois grandes rios. Era uma espécie de ilha. E a política portuguesa vai ser de garantir essa unidade territorial.
0: Que os brasileiros nos devem. <risos> de passar Entre o Rio da Prata e, uh, e o, o Amazonas. Amazonas. Bom...
1: Só que a norte do Amazonas estavam os franceses com a guiana francesa. Então, mas já agora, a intervenção de Dom Luís da Cunha é relevante porque... A intervenção de D. Luís da Cunha é relevante porque ele vai se bater para que, quer no norte do Brasil, quer no sul, quer no Amazonas, em que ele vai dizer o Amazonas tem que ser um rio totalmente português, os franceses não podem estar na margem esquerda, porque se estiverem na margem esquerda eles têm acesso à navegação, e eles uh, defendiam um conflito com a França, é isso? Não, não, a França dizia, nós estamos aqui, e isto era, era a colónia francesa da Guiana, que estava que pretendiam ir até ao Maranhão, pretendiam
0: ir até ao
1: rio Amazonas. Então,
0: mas como é que alguém, numa margem, diz que os que estão do outro lado não podem lá estar? Porque não convém politicamente. E como é, e como é que consegue concretizar esse, esse É intentado? essa
1: a missão do Dom Luís da Cunha?
0: É afastar os franceses da é margem termos, do rio
1: Amazonas? Em termos diplomáticos nas negociações do Tratado de Paz, que é feito com a França, impor essa cláusula. E então, aliás, é muito engraçado, porque, bom, não sendo o Amazonas, qual é o, o limite natural? Então vai-se ver é um riozinho chamado Oiapoque ou Vicente Pinson, em espanhol, eh, bom que servia para o caso, não é? Então, tirávamos os... E era uma difícil porque os franceses, obviamente, não... Tomas,
0: e é por isso que hoje a norte do Amazonas é Brasil? Exatamente. <risos> se não a fronteira seria o Amazonas, é aí. Exatamente. Exatamente. Portanto, então, ele consegue... Que depois, aliás, que vai ser discutida quando o príncipe de João está no Brasil. Então, mas e que intervenção tem ele? Ele é embaixador na Holanda. Que intervenção tem ele numa negociação que diz respeito ao Brasil? Não, vamos lá ver. É que na Holanda é o treque é onde decorrem, é onde decorrem as, negocia... As,
1: negocia... as grandes negociações dos vários tratados de paz da guerra de sessão de Espelha. E qual era o
0: objetivo de afastar a França do Amazonas, da margem norte, se quisermos do Amazonas, ou da margem Ter esquerda? em primeiro
1: lugar uma unidade territorial brasileira, mas ter sobretudo salvaguardada a soberania sobre o Rio Amazonas, sobre o grande Rio Amazonas. E, portanto, sobre a navegação do Rio Amazonas, porquê? Porque na altura se suspeitava que era através do Amazonas que se Iria às Minas da Prata do Peru, do Potosí.
0: E é verdade isso? Não não, não, <risos> não, não, tem, não, não chega não, lá. Não, quer dizer, é navegável, mas, é mas é julgava-se que era
1: mais curta a distância. Não é? sim. Na altura, naquele Interland. Naquele Interland não era. Mas era ideia. E não há nada como prever o futuro, não é? estratégico em todo o caso. Estratégicamente. O outro lado. Isso era com a França. Mas e
0: era ele que negociava. Ele esse... e o Conte
1: Taroca, Sim, sim. Da parte portuguesa eram os dois negociadores. Em, na Holanda, em Utrecht. Na, em Utrecht, exatamente. A outra negociação era mais difícil, era com a Espanha. Aí era, era a grande ambição que veio desde o rei Dom Pedro II. E com a
0: Espanha, respeitando a que território ou a que fronteira? Uh, bom. A fronteira portuguesa
1: estava consolidada, como se sabe. A única coisa que havia era que essas cidades como La Guardia, uh, Tui, uh, Valência, etc., pronto, uh, for, de, quer na Galiza, quer na Extremadura, fossem portuguesas. Uh, a linha de não se alterava, exceto para manter, Olivença também, é evidente, para se manter, uh, portanto, cidades fortificadas para protegerem, no fundo, a fronteira. Essa, pronto, tive, tivemos que deixar cair, porque os espanhóis nem pensaram nisso, não, 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 não Deixaram, mas, mas essa. Bom, o Pronto, está bem, a gente vai deixar isto de parte. O mais importante era a definir as fronteiras do sul do Brasil através do Rio da Prata. Porquê? Porque nós íamos até hoje ao estado do Rio Grande do Sul, basicamente. Depois havia ali onde está hoje o Uruguai, eram não-mensland. Havia portugueses, com as com vacadas e não sei o quê, mas Dom Pedro II manda que os portugueses construam uma fortificação chamada Colónia do Sacramento, em frente a Buenos Aires, para marcar o do limite. Do outro lado do rio, é isso? Exatamente, Buenos Aires está no lado direito.
0: E a, e Colónia... a fronteira ficou no rio, de facto, no rio da Prata? Uh,
1: bom, essa é toda uma discussão. Em termos de, de, da disposição do tratado com a Espanha, isso ficou, de facto, uh, só que uh, os espanhóis nunca aceitaram, como é óbvio nunca aceitaram nós ficamos juridicamente diplomaticamente aquilo ficou seria digamos permitiria o prolongamento da linha de fronteira por toda a margem esquerda
0: então do houve Prata. conflitos na sequência desse acordo prolongaram-se os conflitos é não, isso? foi muito simples quer dizer os espanhóis
1: aceitaram Felipe V aceitou mandou uma ordem para o governador de Buenos Aires dizendo façam um favor de desocupar ideias portugueses e o governador de Buenos Aires disse e não. não aplicamos não 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 não, não aplicamos os progressos, se quiserem têm lá uma cidade, uma coisinha, um, uma coisinha pequenina, lá uma fortalezazinha, tá bem, eles vão ter aí tanta despesa e aquilo não vai dar nada, portanto, é, é sustentável. Mas é só isso que a gente permite. Mas o Dom Lhes da Cunha, oh, que tinha visão, disse não, não, nós não negociamos a cidade no sacramento. Nós negociamos o território e a cidade. E isso é uma coisa que. É grande, é
0: vasto e isso vamos definir depois, não é? Mas tudo isso a troco das fortificações ao pé da fronteira aqui em Portugal, é isso? Não, é... essa era, uma outra, exigência, companhia, era uma
1: outra exigência portuguesa. Era uma outra exigência portuguesa, mas teve que. caiu essa, não? Não tivemos força, porquê? Porque os ingleses também. Um pouquinho, a má fé, não nos... Uh, prometeram que sustentariam a parte portuguesa nessa fase. Mas não nessa apoiaram. Nessa proteção, não apoiaram. Deixaram cair a
0: Rainha deixaram cair. Então, o que é normal, porque isto numa é uma negociação, tem que haver uh, cedências de parte a parte, Sim, e exatamente. portanto, em alguns sítios os portugueses não, teriam que é não, é a mais é?
1: importante, e ver qual é a mais importante.
0: E nesse caso, foi fundamental manter uh, a fronteira até o Rio da Prata. Exatamente, é exatamente. Esse foi o papel de, de Dom Luís da Cunha? Bem, então ele era nessa altura já tinha uma importância régia, digamos assim. quer dizer, a nível da, do rei, uh, não era um sim, embaixador uh, qualquer, digamos não, assim. Era
1: um embaixador plenipotenciário, extraordinário. E influente, já E o Contaroca também. Não? Que...
0: Uh, depois, eu sei, eu... ele durante um ano e meio foi embaixador em Madrid. Bem, para quem esteve do lado dos ingleses, não deve ter sido agradável.
1: É, é porque, vamos lá ver, como os espanhóis, nomeadamente em relação à colónia do sacramento, nunca admitiram, a certa altura o rei diz, mas então como é isto? Nós temos isto, negociamos isto, isto foi aceito e não é concretizado. Isto não pode ser. Temos que acabar estas dependências, como se dizia. E, e como ele tinha negociado, tinha digamos, o principal negociador, quando diz, bom, então ele vai lá... Sem desatar o nó. Exato. Vai lá e ele consegue, efetivamente, fazer um acordo, temos hoje aqui na Biblioteca Nacional, um acordo com o Campo Florido, o primeiro-ministro espanhol, em que ele consegue essa garantia. Mas a Espanha assina, diz que sim, mas não cumpre. Quer dizer, e é um problema que se vai arrastar sempre, até, até o Tratado de Madrid, 1750, não é?
0: Uh, ou seja, vai sendo uh, a margem uh, esquerda do Rio da Prata, portanto, a margem norte, se quisermos, Exatamente. continua a ser domínio, apesar da, da fortificação de sacramento, continua a ser domínio uh, espanhol, espanhol, digamos assim. Não, eles então
1: ocupam militarmente, Portugal não tem forças, é, é muito difícil, porque as forças vinham do Rio de Janeiro, era muito distante, enquanto que a Espanha estava ali em frente, não é? estava em Buenos Aires. Então.
0: Aqui há uns tempos havia um filme bem conhecido sobre os conflitos entre espanhóis e portugueses na zona dos Índios, porque depois isso implicou... A uns massacres, o filme aborda esses massacres, a missão, pensou que era a descrição. Isso tem a ver com alguma parte desse conflito entre Portugal e Espanha? Bem, o filme é muito bonito, eu gostei muito do filme, mas não mas tem Historicamente, historicamente...
1: Não, 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 é. tem uma série de livros e milhaças, enfim, não vale a pena. Agora, o que, o, o que trata é que nessa zona, atenção, havia. Que era uma na fronteira uh... sul, de facto, não é? Exatamente, exatamente. Onde hoje é o Paraguai, onde hoje é o Paraguai, havia as missões dos Jesuítas portuguesas. Mas eles eram mais jesuítas que portugueses, vamos lá ver. Esse era o problema. Portanto, era e isto mais, vai depois causar... Era mais a
0: Santa Sé que serviu a isso? Uh, uh, sim, sim. Ou a ordem, sim, vamos lá. Sim, é a ordem, a ordem.
1: eles, pronto, queriam Autômico. criar um Estado... Era uma coisa muito estranha. Eles queriam criar como um Estado, um Estado um estado, com alguma independência, quer em relação à
0: Espanha, quer em relação ao Portugal, não tudo bem, mas isto foi só para tentarmos ir buscar à cultura universal contemporânea, falamos de cinema, neste caso, para tentar situar o, 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 que, está, o que está a acontecer nessa, nessa altura. Portanto, isto estamos a falar uh, em 1720, por aí, uhum. uh, por, por volta dessa altura. Depois ele a seguir uh, vai cinco anos para, para Paris. Com para que, Paris. que missão é que leva? Bom, ele, ele
1: vai para Paris um. Pouco Uh, digamos, para nos reconciliar com a França. Quer dizer, não, uh, a, a aliança inglesa não pode excluir a aproximação com a França. É-nos é, é é nos absolutamente uh, necessário. Mas ele vai para Paris para ir a um congresso, chamado Congresso de Cambrai, uh, onde naquela, porque muitas questões de, subsequentes à guerra de São de Espanha ficaram uh, mal resolvidas, não resolvidas. Então pensa-se num grande congresso para finalmente, tal como Portugal não tinha resolvido, para, resolver, as para resolver estas pontas. Mas o Congresso uh, é vítima de, dos interesses contraditórios e não, uh, não vai para a frente. Não, não se resolve. realiza, uh, há acordos depois bilaterais, enfim. Uh, e de tal maneira que na altura o, o D. João V diz, bom, não há o Congresso então... Não um Luís da Cunha a voltar a Portugal, que era a coisa que ele menos queria na vida, não é? Ele, ele habituou-se àqueles países livres, não é? E ele não quer, ele de facto não quer vir e move muitas influências para não vir. E consegue, diz que está doente, diz que, enfim, invoca muitas coisas, não é? E depois tem muita graça, porque ele finalmente consegue ficar, e escreve quando recebe uh, o ofício a dizer que poderia ficar para ir às águas para se tratar, não é? Ele diz: "Eu estava com o pé no estribo da carruagem da pasta para voltar para Portugal quando recebi a é missiva novidade. de que ficaria". Não. Portanto, era um homem que tinha que tinha este 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 sentimento de, de, de humor, não é? Que, que era sempre o arma que ele tinha. Sobretudo também. habilidade. É, é, era forma. habilidoso. Ele era ele habilidoso, era né? ele era, ele era, ele era muito super.
0: Então isso é? e viveu depois em Paris como embaixador um, ou? ou, uh, ou...
1: Ele, ele, ele estava lá como embaixador para ir ao Congresso de Cambrai que era, que era, relativamente, era relativamente perto. Bom, uh, não de facto não, não consegue também não vem para Portugal então dizem bom então vai para Aia mas ele também não queria ir e, e faz então do... é e vai e, e vai para Aia por Bruxelas e diz que está muito doente muito achacado e que portanto vai ficando por lá o que ele não queria era sair de Paris porque ele mantém ele aí já tem uma rede, digamos, diplomática. Ele é muito amigo do Horácio Walpole, o grande embaixador inglês em Paris. Uh, é, é muito amigo do cardeal de enfim, homem de mão também, mais tarde do próprio regente. E, e ele sente que é um disparate. Quer dizer, Ele, ele está no centro, digamos, ele está das, bem. Pois das necessidades. E, e então fica, fica, fica em Bruxelas, onde aquilo na altura era o País Baixo Austríaco, portanto estava sob a dominação dos Áustrias, e está lá Arquiduquesa, Arquiduquesa, portanto irmão do irmã do imperador e aí ele também mantém e ela reconhece-o como embaixador. Enfim, embora ele não tinha qualquer é, acreditação para estar em Bruxelas, não é? Mas ela reconhece-o dado o seu prestígio e ele consegue muita da informação diplomática relevante e, e vai se mantendo e vai se mantendo. Por lá, vai -se por lá. E,
0: Em Bruxelas uh, vive durante três anos. Isso, Uh, depois porque ele está tá de passagem. <risos> Sim, é uma passagem sempre é, adiada, digamos adiada. assim, uma passagem prolongada. Exato. Depois uh, fica mais seis anos na Haia, uh, na Holanda, uh, em Suma. É,
1: e, e essa fase é uma fase importantíssima, é porque uh, dizem, bom, você tem que ir para a Haia, e ele responde ao cardeal da Cunha, que era um dos seus, lá vou eu para a Haia resolver o maldito... Uh, contrato do comércio com os holandeses. Porquê? E aqui é um problema muito interessante. Quando Portugal recuperou a sua independência em 1640, para ter a proteção dos outros países, ele vai negociar tratados quer com a Inglaterra, quer com a Holanda. E como os holandeses nunca dão nada, como não é sabido, eles, sim senhora, nós protegemos, tudo bem, mas Portugal perde o monopólio do comércio em África, nomeadamente no Golfo da Guiné. Bom, isto é muito importante, porque na altura... A base do negócio, eu diria o petróleo da altura, é o tráfico dos escravos negros. E, portanto, a Holanda, que tem uma poderosa marinha de comércio, quer assegurar-se esse tráfico. E se Portugal quer lá, ele tem que pagar como qualquer outro país. Bom, isso é grave. É grave porque. O, o, o desenvolvimento do Brasil, não é? uh, nomeadamente na altura do ouro, que começa portanto o trabalho das minas tem muito contra...
0: a ver com os escravos, tem... não é? Trabalho, é mão
1: de obra escrava Sim. e além disso atenção, não há só a mineração, há também uh, a agricultura, nomeadamente o açúcar e o tabaco e não há mão de obra para Portugal é vital esse comércio
0: os negreiros e por aí fora. Exatamente. Uh, então, e, uh, isso, isso representa um conflito com a Holanda. Isso, uh, essa divergência? Não, porque a Holanda diz, não, Portugal quer lá e paga.
1: Mas como na altura, isto é um aspecto engraçado e pouco conhecido, já há uma burguesia mercantil brasileira, e pela primeira, pela primeira vez eu vejo na correspondência dele os brasileiros, uma coisa estranha. Os brasileiros quem são? São os mercadores e armadores da Bahia, cujo negócio é ir buscar
0: escravos... Mas portugueses, basicamente, ou não? Claro. Sim. Bom, ali uh, são sá, portugueses, sá, enfim, sá, né?
1: não serão reinóis, como se dizia na altura, seriam já nativos enfim, filhos de portugueses, obviamente, e de cultura portuguesa e brancos. Sobretudo. Bom, eles querem ir ao Brasil, não só para ir buscar os escravos, mas também para vender diretamente e de contrabando o açúcar, o tabaco, muito importante para os negros, o ouro, obviamente, e a cachaça. <risos> o álcool? Sim, com
0: certeza. O álcool. também. Aliás, se era importante antes disso as especiarias, é bem normal que depois, seja logo for, incluindo e, portanto, o álcool,
1: eles queriam ir a um, a um, a um comércio de contrabando. Que era, obviamente, lesivo da fazenda, das finanças portuguesas.
0: Então, é? e conseguem. Uh, uh, Dom Luís da Cunha consegue livrar-se desse compromisso caro com a Holanda? Desse, dessas taxas que uh, uh, teria que pagar? Uh, uh,
1: bom, ele faz um projeto de um acordo com. Porque, vamos lá ver, a Holanda, na altura, atenção, na Holanda são as grandes companhias mais estáticas. Na altura era a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha poderes uh, militares e políticos, tinha um, tinha um exército, enfim, era uma era um entidade. Estado, um estado, uma atividade, não é? era uma questão mais tática. Bom, uh, e, e ele tenta um, um acordo porque o que ele diz é assim: bom, se vocês querem ganhar, aí nós fechamos as portas do Brasil. E isso a Holanda aí recua porque não quer uh, o comércio brasileiro é não quer perder não quer perder Hum, agora, o, 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 que, o, que, o que há é, é realmente na Corte Portuguesa grandes dissensões, porque há quem seja a favor e quem seja contra, uh, por causa dos interesses, obviamente, da aristocracia portuguesa, até no próprio Brasil.
0: Mas isso é? cria dissabores a Dom Luís da Cunha? Não. Há, há problemas? Há não, divergências? não,
1: não cria não, não dissabores, mas ele, a certa altura, diz: Bom, então, uh, não estão inteiramente de acordo comigo, então, ótimo, resolva o problema em Lisboa. E eu, lá, eu fiz o que tinha a fazer. Vocês lá sabem.
0: Vocês lá sabem. E é resolvido esse problema já agora? Uh,
1: bom, não é muito bem resolvido, porque, é, porque depois aqui há pequenos detalhes importantes. Nós tínhamos acesso aos negros de Angola, mas os negros de Angola não eram considerados boa mão de obra. Eram mais lentos, menos inteligentes... Os negros que se pretendiam eram os do Agora, Benin. Agora, convém
0: aqui deixar bem frisado que isso eram ideias da época. Da época? <risos> óbvio, não, não, claro, estamos a falar do segundo site. Aí, Que É para não ver aqui equívocos. Porque... Não, 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 não. Eram não, os não, negros era... Benin, é, do Benin. Era isso. Do Benin.
1: do Benin, como sabe, tem aquela cultura aí, espantosa, digamos. Eram, eram grandes artistas, eram homens. Ora, o do Benin eram, eram senhoras, eram de cultura, eram inteligentes, poçantes agora eram mais possantes, mas eles eram hábeis, diligentes. E, portanto, eram, eh, o preço, atenção, o preço no Brasil era diferente. O preço... Era uma, questão de,
0: mercado, era uma questão de
1: mercado. Era uma questão de mercado, era uma questão
0: de mercado. Uh, bem, é terrível ouvir isso agora, essa mercadoria humana, <risos> mas, não, mas pronto, uh, uh, eram, eram esses os padrões uh, uh, da época, claro. Atenção, é bom
1: que a gente esclareça o seguinte, os padrões intelectuais da época, intelectuais e não têm nada a ver com hoje. Claro. Uh, uh, ele fala daquilo como, era, critério... uma, era, era uma mão de obra, como nós podemos dizer, ah, gostaríamos de ter aqui, sei lá, hoje uma mão de obra dos países de leste, assim. uh, pronto, é uma mão de obra mais barata, que precisamos, e portanto aquilo era uma mera mão de obra, escondia o facto da escravatura,
0: depois disso, uh, 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 aliás, mais ou menos para essa altura, uh, dá-se o, o, o incidente diplomático uh, de, Madrid. de Madrid, em 1735. Exatamente. Que incidente diplomático é esse?
1: Bom, é um, fediver, pronto, há um Em Madrid, a polícia, os quadrilheiros, levam um preso para a prisão. E é, lá é, há uma contestação da, da população que diz isso é uma vergonha, não deve ser assim, não, mas não funciona nada. E os criados do embaixador de Portugal acham que o, o povo tem razão e dão acolhimento ao preso da embaixada. Isso provoca uma
0: celeuma danada. Os criados? Os que, criados é que o albergam? É,
1: metem-no dentro da, da embaixada sem conhecimento do próprio embaixador, não é? Ah. Bom, é, isso... Como a rainha de Espanha, Isabel Farnesia, não podia com os portugueses, ela detestava os portugueses, e via com maus olhos a independência a portuguesa disse Ora, aqui está um bom pretexto, o embaixador português é expulso, o embaixador espanhol em Lisboa é expulso, e avançam tropas para a fronteira. E, ao mesmo tempo, são dadas ordens aos, ao governador de Buenos Aires para atacar e destruir a fortaleza portuguesa da colónia do Sacramento. E as coisas são sérias. Aí, ah, de repente, a frágil muito independência bom. portuguesa está em causa. Está em causa e são dadas ordens a Dom Luís da Cunha, de facto, para agir uh, muito rapidamente... Quem era o D. rei português. português, nessa altura, Dom João V? João V. Estamos sempre no reino a Dom João V, digamos assim, não é? Porque o Dom Luís da Cunha morre em 1749 e o rei morre em 1750, uns meses depois. Uh, e aí uh, e ele, e ele uh, diz, atenção, isto é grave, e vão negociar efetivamente o apoio, mas um apoio efetivo, não era um apoio diplomático. Quer dizer, a esquadra inglesa tem que vir a Lisboa, tem que estar para mostrar. Para, 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 para mostrar, e tem que haver o anúncio diplomático de que estão preparados batalhões de infantaria para defender
0: o território português. Para conter, para fazer retroceder as tropas eles, espanholas Eles não
1: invadiram Portugal, ficaram na fronteira. Mas, pronto, isso causa, isso causa obviamente, um, um, um enorme... Uh... Conflito, não é? Portanto, uma Não, tensão, há, uma apre... uma há uma tensão e uma apreensão. Por lá os então, E, vez, não e não
0: é? em Sacramento, no, ao pé do Rio da Prata, como é? Chegou a ser invadido? Chegou, Fácil. chegou. Tomaram, tomaram. E tomaram? tomaram, tomaram e aí foi tomaram. definitivo, é isso?
1: E, sim, aí praticamente ficou... Ficou,
0: Praticamente ficou, uh, uh, ficou não é? Uh, definido, uh, uh, enfim, ficou espanhol uh, a partir daí. Uh, depois... Uh, o que acontece é que ele depois vai Agora, para ele a França? Tem, ele
1: tem, aqui é importante porque ele tem que realmente movimentar uh, muitos apoios, nomeadamente o Conselho, porque ele estava em Paris. Pronto, foi despachado um embaixador para a Inglaterra, mas que tinha sido um, um ajudante de, dele e, portanto, ficando um pouco sobre as ordens dele. não é? Porque ele, ele, nessa altura, está em Paris e é ele que movimenta a rede diplomática portuguesa. Esta é a realidade. É? E, portanto, ele depois vai para Paris, como, como disse. Porquê? Porque se vai também buscar o apoio França. Nós estávamos de relações cortadas com a França por um incidente ridículo enfim, com o embaixador francês em Lisboa. Um, que incidente foi esse, numa palavra? Numa... Eram as chamadas precedências protocolares, quer dizer, quando o embaixador vinha Uh, ele tinha que, ofendido, portanto, por uh, não, ele tinha que ir uh, cumprimentar o secretário de Estado ou seria o secretário de Estado que o iria cumprimentar sendo ele representante de Luís XIV, o Rei magnânimo Era uma coisa completamente Sim. ridícula e, portanto, ele, ele não quer fazer isso e, e vai. E, e, portanto, o D. João Quinto manda retirar, na altura, o D. João, o D. Luís da Cunha, que estava em Paris. Pronto, este... Esta de dissensão interrompeu as relações e o Dr. me diz, não, vamos lá ver, nesta, nesta, nesta situação muito complicada, temos também de ter o apoio da França. E aí há um episódio muito curioso. Ele é pressionado pelo embaixador inglês, que é o seu amigo, Horace Walpole, mas também pelo embaixador francês na Holanda, o Marquês de Fenelon, que lhe diz, olha, o primeiro-ministro, o cardeal de Fleury, gostaria muito que estivesse em Paris. Ele diz, bom, mas eu sou embaixador em, na Holanda. Não, não, isso não tem importância. Você tem um prestígio tal. Você não precisa ter uma carta credencial para, para exercer, digamos, a sua influência diplomática em Paris. Pode, pode vir. E ele vai para Paris. De modo próprio, é isso? Uh, não, ele é, ele, é, ele é convidado, digamos assim, ele é convidado, uh, enfim, entre aspas, e com muita e com muita, <risos> e com muita cautela, uh, a ir para Paris. Porque é importante, na altura, que as relações com Paris estejam para ter uma maior... E para assustar a Espanha, no fundo, dizendo... Não, para nós... cercar
0: a Espanha, vai lá, não certo sentido.
1: Exato. dizia Para dizer, não, os apoios são da França e da Inglaterra, não é? E consegue esse
0: intuito? Ele consegue esse intuito. A, pro, a, a ponto de... de ele vai para lá, ele vai para
1: lá, ele vai para lá. Pelo menos sem, recuarem sem... da fronteira, não é? Uh, e aí, aí a, a, a Espanha, a Espanha contém-se. Ora,
0: e depois fica para lá até morrer. Até morrer. exatamente. Morre como, ele? Morre de troço. Então,
1: de um dia para o outro, isso uh, não morre doente? Não, não morre doente. Bom, ele estava muito doente, atenção, ele está com 87 anos, na altura é, é um Matusalém, não é? Uh, há aqui um episódio que eu gostaria de referir, enfim, foi sempre uma coisa muito falada, como um episódio picaresco, mas que revela bem a atitude e a independência que ele tem. Ele, quando está na Holanda, vive publicamente, uh, como a senhora, em concubinato, como a judia de origem portuguesa, muito rica, Madame Salvador Pereira, chamada Madame Salvador. E vive publicamente, e toda a gente sabe isso. Bom, quando vai para Paris... Mas é casado ele? Não, não, ele é casado, mas que ninguém sabe. Ah, mas casado... Ele ter... ca... Não, ele casou em Londres com uma senhora inglesa, Catarina Brown. Foi uma coisa que a mim, como investigador, sempre causou porque o embaixador não podia casar, um embaixador precisava de ter autorização régia para casar. Não vi traço nenhum Disso. Dessa, autorização. dessa autorização. Então ele as... nunca fala dela. E a senhora ficou em Londres. É Londres. É isso? Ficou em Londres. A senhora ficou em Londres. Mas para vai aparecer quando ele morre. Ter filhos? Não. não. Não, não dela não. Eu tinha um filho espúrio que foi entrou para um convento. Mas mas uh, ele era casado. Tu... Ele era casado de facto. Uh, vive com essa senhora e quando vem para, para Paris traz a senhora. A
0: Madame Salvador.
1: A Madame Salvador. Bom, uh... Uh, quer dizer, uh, Não de um diplomata uh, não é bonito? Uh, quer dizer, vamos lá ver o, o, o representante de sua majestade, fidelíssima, fidelíssima à igreja, obviamente, com uma judia amantizado publicamente. E então isso
0: traz-lhe problemas? Não? Isso traz-lhe problemas.
1: E quer o, o Cardeal da Mota, enfim, Primeiro-Ministro, quer o próprio Secretário de Estado, e é de espera, manda uma missiva para, para Paris dizendo o que é que se passa. Isto é um escândalo. Bom, mas manda a carta, não para o Dom Luís da Cunha, são duas cartas, não, mas para os seus acólitos, digamos assim, para, 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 para os outros personagens, bastante, que ficam aflitos. Porque teriam que denunciar o que era público e denunciavam com todas as consequências. E andam ali durante dois a três dias sem saber o que é que iam de fazer, enfim, todos, suponho, de cinzentos, até que finalmente dizem, olha, recebemos esta carta.
0: Uh, não sabemos uh, o que é que iam fazer. E, o
1: que é que, e ele diz com muita calma, ah, não se preocupem, eu vou fazer a minuta da vossa resposta. E a minuta é uma coisa admirável, porque começa por ser um autorretrato, em que ele fala do outro, que
0: é ele, Sim. Uh,
1: com, com os seus vícios, uh, com as suas qualidades, uh, e é, 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 é uma obra-prima, digamos assim. <risos> Era conhecido esta história... Mas havia dúvidas, e eu descobri realmente uh, na Torre do Tombo... A prova de que tinha sido ele a escrever... Por não, pleno. não, o rascunho dele.
0: Ah, muito bem. Que
1: não estava assinado, porque obviamente não podia assinar, aquilo era o rascunho do outro. <risos> e, aí, e, e, e isso matou a história, a história, a história acabou. Bem, mais tarde, isto é em 1736, quando ele chega a Paris, mais tarde, em 49, há uma conjuntura muito desagradável. Pouco antes de morrer, portanto. Pouco antes de morrer. No ano em que ele morreu, Digamos assim, em que está a ser aos preparativos da negociação do famoso Tratado de Madrid, que iria pôr fim às questões com a Espanha e à colónia do Sacramento, é? um... vai-se aproveitar uma ocasião extraordinária, que é a morte de Filipe V, sobe ao trono Fernando VI, casado com Bárbara de Bragança, que era uma mulher forte e que dominava o rei, como todos sabemos, e então aí é a grande esperança de Portugal para. Compormos os ajustes com a Espanha, porque ela domina, o... o ela assiste aos conceitos de Estado, ela tem a sua palavra própria, não é? Tem, aliás, os seus, os seus defensores. Tem uma influência decisiva. Tem uma influência decisiva e é enviado rapidamente uh, para Madrid para negociar esse tratado o Visconde Villanova de Cerveira. O Visconde Nova de Cerveira. É, um, é um homem da, da aristocracia que é assim catapultado à pressa. A primeira coisa que ele faz quando chega a Madrid é escrever uma carta lindíssima, a Dom de Minha, dizendo, bom, eu, bem, eu, vim bom para -se. aqui, eu vim para aqui à pressa, você é realmente o, o, o homem que sabe tudo, faça-me um mapa político da Europa para eu perceber os interesses, para eu me poder conduzir nestas negociações e tal, mas diga-me, diga-me como se eu fosse seu filho, e não sei quê. Bom, e, e faz isso. Mas era um homem ambicioso e começa a negociação em que ele se vai atribuir enfim, toda a responsabilidade e, e todo o proveito da negociação esquecendo que quem manobrava os cordelinhos diplomáticos era o D. Luís da Cunha em Paris. E isso causa um certo desconforto. E então há ali uma embrulhada, que não vale não temos tempo aqui para, para, para falar nisso. Aliás, o filho dele estava em Paris para se instruir com o Dom Luís da Cunha, porque o Dom Luís da Cunha reunia Duas vezes por semana, todos os embaixadores acreditados em Paris para discutirem livremente os problemas da Europa e os problemas políticos. E, portanto, era uma escola, era uma academia, digamos assim. O filho dele está lá, como tinham estado os filhos do Conde da Semar, os filhos do Conde de Calheira, Ele era uma espécie, digamos, de a escola, de lá está. De lá está. Um, e os filhos dizem: Ah, pois é, aqui esta senhora, esta senhora é muito, é muito afirmativa, é muito despótica. Ela manda no Dom Luís da Cunha, ela já está muito velhote, e, tá, e começa a haver ali uns uns, uns em que a senhora teria acesso a documentos, digamos, secretos para as negociações de Madrid e poderiam transmitir a Espanha através do embaixador de Espanha, Madrid, o famoso duque de Wescar, que frequentava, obviamente, a casa de Dom Luís da Cunha, porque Dom Luís da Cunha queria ter as pessoas para poder claro. tratar em sua casa. Era uma rede. Disse. Era uma rede. Bom. Pronto, ele diz que ele é amigo, mas sempre rejeitou qualquer...
0: Ele para porque... Promiscuidade. Promiscuidade ou traição, ou qualquer... nesse caso, seria traição.
1: Eu nunca fez isso. Bom, o facto é que uh, as coisas vão longe demais e ele tem uma carta de Dom João V, da mão de Dom João V, magnífica. Eu falo sempre com alguma emoção desta carta porque o D. João V tem uma extraordinária uh, admiração por ele. De tal maneira que ele escreve à filha uh, que tem um poder uh, em Espanha e diz, olha quando quiseres ter as notícias da França ou da Europa sabes que temos em Paris, no Luís da Cunha, que te vai dar as notícias mais exatas e isentas. Bom, e, portanto, ele sabe que depende de ele tem uma estima profunda para o Dom Luís da Cunha. E diz, olha, eu durante muito tempo fingi que não sabia dessa situação. Mas essa situação é insustentável. Tem que se libertar dessa senhora. Essa senhora não só não pode estar na sua casa, como não pode estar em Madrid, ou em Paris, como não pode estar na França. Ela tem que ir para a sua terra, que é a Holanda. Portanto, tem que expulsar. E se não fizer isto, são retirados os documentos e a embaixada fica entregue ao segundo da embaixada. E são retiradas as mesadas. Ora bem, uma embaixada em Paris, sem mesadas, é impossível. Bom, mas a senhora não era casada com o D. Luís da Cunha. O D. Luís da Cunha não tinha qual... não tinha poder marital. Não tinha capacidade. Não tinha poder marital e a senhora diz-lhe, mas... <risos> mas que autoridade é que tem? Tu não mandas. Tu não mandas. De tal maneira que é aventada a hipótese de haver uma letra de cachê, que era um um título secreto para a polícia para a porem. Até Portugal depois inventa que, que o Boa era, era
0: ela vir para Lisboa. O que e era qual é o resultado dessa... dessa bom, ele, de cumpre, ele
1: cumpre, ele cumpre, ele cumpre, manda a senhora, de facto, manda a senhora. Ou oh,
0: ela vai, é melhor dizer é, assim.
1: Ela vai, mas ele morre poucas semanas depois. Mas... Dizem que por um... Ele, ele, ele gostava dela, não é? Digamos que foi um golpe para foi, ele. Foi um, não, foi um golpe. Porque ela tratava dele, ela ocupava-se dele, ele estava muito bem, tinha varizes, tinha coisa... Ela, enfim, era uma espécie de enfermeira e, portanto, ele, ele precisava dela e tinha uma amizade profunda.
0: Então, nos minutinhos que nos sobram desta entrevista, o que é que podemos dizer de essencial... Uh... Quais são as ideias que fizeram? Por exemplo, eu sei que ele uh, já previa a possibilidade do rei se mudar para o Brasil. Tal era a importância estratégica do Brasil, não é? Que depois vai acontecer com as invasões, uh, com as guerras peninsulares. Portanto, uh, podemos resumir, muito,
1: muito resumidamente assim. Primeiro, ele, ele vai, não só nas instruções políticas que tem aí, mas também no famoso testamento político, que vai ser publicado agora uh, em janeiro, uh, ele vai, antes de mais alertar para os males estruturais
0: de Portugal. Quer dizer, Portugal que males tem... é que ele identifica?
1: Bom, a justiça, a administração pública, as alfândegas, o descontrole que existe, que não, que não descontrole são... descontrole de contas? Sim, Trávia sim. Já havia sobreendividamento?
0: Ah, <risos> são os males de agora, isso?
1: E ele exatamente quer atalhar isso. Quer dizer, com as ambições que temos, temos que ter os meios financeiros para isso. E não temos. E, vai... e para isso há várias coisas a fazer, ficar com os correios, as alfândegas têm que ser controladas, tem que haver o orçamento de Estado. Porque ele diz, então, mas o rei não sabe as despesas e as receitas. É, isto é, não pode ser, não é? Quando o Colberto tinha feito o famoso livrinho para, para, para o rei, abria o livrinho e sabia o que tinha gasto uh, e o que tinha recebido. Bom, para além dessas males estruturais, uh, bom, e, e também o problema da justiça, que é um problema grave, a lentidão da justiça é impensável no Estado Já geral. vem então muito de trás. Mas, que... ele, tem uma, ele tem uma denúncia que é perfeitamente atual relativamente aos magistrados, aos advogados, aos excesso de advogados que provocam querelas e quesílias que nunca mais acabam, uh, bom, uh, a polícia na cidade, que não havia, a iluminação das grandes cidades para evitar os desacatos e aumentar a segurança das cidades. não é? Mas, para além disso, ele vai ter duas ideias fundamentais que eu gostaria de deixar aqui. Primeira, ele vai dizer ao rei o seguinte. Onde é que está o centro do poder e o centro da riqueza? No Brasil. E no Brasil, no Rio de Janeiro. É aí que deve estar a corte portuguesa. E, e é para monitório, porque é, é para lá para... que vai. E ele Passado... V. vai-se benzer quando Se ouvir isto. Sim. Mas é aí que deve estar, porque é aí que está o poder, é aí que está a riqueza. Portanto, isto é uma ideia. E, e outra segunda? ideia que ele vai dizer é a, a travessia da África, de Angola Moçambique. Porque, porque havia a noção de que havia riquezas incalculáveis e Portugal não podia estar só nas franjas marítimas tinha que domendar o Interland e que vai ser, digamos... Sapa Pinto, é o ante, é. ante, mapa E do mapa cor-de-rosa.
0: Os problemas do mapa cor-de-rosa, digamos, Exatamente. porque isso foi uma, mapa, uma derrota. É só o mapa. Exato. É só o mapa e a rosa. Uh, ora, uh, uh, é, esta,
1: digamos, é muito síntese. havia é muita coisa a dizer, mas em síntese é isso. E também um espírito laico. Uh, ele é um deísta. Ele, ele, é moderno, uh, nesse sentido. Ele é um deísta, é um laico, ele sempre foi um laico, e, e, ele habita, e, e um homem que se habitua à liberdade dos costumes. Ele diz, eu não posso voltar para Portugal, porque eu já estou habituado à liberdade
0: dos costumes. Não, e, então. sobretudo, uh, aquela coisa de perceber que uma coisa é a religião e outra coisa é o Estado. E, e lá está esse o, o conceito que hoje é praticamente universal Bom, E nós, nós falámos aqui na sua luta
1: contra os estilos ou os procedimentos processuais da Inquisição. não é? Porque a tese dele é... Portugal com a ambição colonial e ultramarina que tem precisa dos deus.
0: Ora é um nome para nós fixarmos com muita atenção, Dom Luís da Cunha. Fixarmos também o nome do nosso convidado, Abílio Dini Silva, porque é talvez a pessoa que mais profundamente estudou esta figura de Dom Luís da Cunha, deste embaixador do tempo de Dom João V. Ele chegou a cruzar, se não falamos aqui desse, dessa troca. De, de correspondência, de relacionamento e de correspondência com o Marquês de Pombal também, é um homem decisivo no seu tempo, nos arranjos que prepararam Portugal na Europa ou que colocaram, digamos assim, Portugal no jogo da política europeia, num lugar de destaque. Este, esta figura, Dom Luís da Cunha, pode ser conhecida através das publicações do nosso convidado, a Bíblia de Inchila. Talvez a mais importante seja este livro que temos aqui na mão, intitulado Instruções Políticas, com cerca de 400 páginas e com o selo da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Muito agradeço. A Bíblia Dini Silva está vinda aqui à Antena 2, o regresso, que já gastei, já trabalhou, já, 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 já fez aqui rádio também. Esta Quinta Essência hoje teve o apoio técnico de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois, oito dias. Bom fim de semana.